Bienvenidos a este primer podcast de Teoría de la Manada. Mi nombre es Germán Garcés. Mi nombre es Luis Hernán. Y mi nombre es Luis Gómez. Bueno, estábamos escuchando Nine Six Tears. Esta canción la habíamos escogido una vez en Infocus, una empresa que trabaja con nosotros. Fue en un día de borrachera y básicamente es porque la canción habla de unos momentos bastante particulares en cualquier forma de despecho. Es cómo nos vamos a arrepentir, cómo queremos desearle al otro que se arrepienta de habernos dejado. Y en el momento en que nosotros habíamos diseñado la primera versión de Teoría de la Maná, era algo que necesitábamos contar. ¿Por qué? En ese momento Germán estaba terminando una versión, yo me estaba escondiendo de otra, y otro amigo estaba tratando de averiguar por qué le habían terminado por teléfono. O sea, que era una idea de generar revancha. La primera revancha se hizo con ese primer programa de piloto. Finalmente, teoría básicamente lo que logró comprender era cómo cada uno de nosotros no solamente estaba viviendo ese momento específico, sino cómo se proyectaba nuestro entorno. Por eso fue que se llamó manada. Y evidentemente el término de teoría apunta básicamente al establecimiento de una premisa. Esa premisa reza literalmente, las mujeres son directamente proporcionales a la locura como los hombres a la huevonada. Entiéndase que mientras más locas son ellas, más huevones uno. Y que si no hay ese equilibrio, pues las vainas no se van a dar. Pero igual la cosa, a ver, la anécdota es importante y sigo recalcando en ella, es porque en el momento en que nosotros arrancamos a construir la historia, que empezamos también es a mirarnos a nosotros mismos y sobre todo a mirar que teníamos entre todos y sin habernos propuesto una colección de historias enajenadas, un montón de relaciones que demostraban que patológicamente nos comportamos como unos imbéciles y que justamente tenemos el palito para escoger a una serie de viejas bastante, bastante extrañas hasta el punto de que no solamente habían historias de daños físicos a nosotros, llantos inesperados o simplemente pérdidas de la relación por email y teléfono, sino que además estamos lo suficientemente enganchados como para preguntarnos por qué, qué hicimos algo mal, por qué no lo vuelven con nosotros y ese tipo de cosas. Eso es un comportamiento de manada, porque finalmente nos vincula a todos. Finalmente teoría, pues sí, se volvió una serie de televisión en ese entonces y fue gracias al pasar del tiempo y la maduración que le dimos al proyecto que nos atrevimos a pilotar y que de alguna manera este piloto nos permitiría comprender a futuro el escenario en el cual esta empresa como tal, 4B1D, 4 Bastardos, un perro, estaba dispuesta a mostrar lo que quería contar en diferentes escenarios. Teoría, básicamente lo que empezó fue como a compilar la historia de cuatro amigotes, de cuatro personajes que en medio de sus idas y venidas iban sorteando estas relaciones un tanto insensatas o un tanto contradictorias y que poco a poco iba como cogiendo una forma bastante clara para resolver el destino de cada uno de estos personajes. El proyecto se quedó prácticamente con este pilotaje durante dos años, fuimos y nos presentamos en Bogotá, nos reunimos con varios canales y productoras grandes, hubo un feedback, una, una respuesta muy bonita de parte de ellos en términos de apreciar el verdadero potencial que tenía este proyecto pero evidentemente como que desbordaba la capacidad que ellos podrían disponer para la ejecución del mismo. En parte porque no nadie nos conocía. 
seamos sinceros, nos conocían sí. como personas, pero no nos conocían como empresas. Lo cierto es que después de esta experiencia... Hey, salud. Bueno, saludes. Salud para todos ustedes. La idea de este proyecto pues quedó como congelada en el tiempo durante un par de años hasta que... Gracias. Ay, madre. Ese es el perro de cuatro bastardos y un perro. Ese es Lucas. Y vamos a hacer una pequeña pausa. Escuchábamos Green Onions de Broker T and the MGs. Este fue otro de los temas que teníamos con teoría de la manada y que de alguna manera como que marcó nuestro momento en la historia cuando arrancamos con el desarrollo de este proyecto. De hecho, ese fue la banda sonora de nuestro tráiler que se puede ver en la versión antigua, todavía antigua, del sitio web de teoría de 4.1D, que lo pueden observar si Esperemos que para cuando salga este podcast ya, ya, no, no, esté. ya no sea ese no, ya no el está, sitio. Ya no Esperemos que no. En fin, eh, retomando, veníamos comentándoles que el proyecto sufrió como una especie de frenada casi por dos años hasta que una dinámica que se dio aquí en la ciudad de Medellín nos permitió darle un nuevo vuelo al proyecto. Hay una cosa que de todos modos, eh, esa frenada fue interesante porque también es bueno rescatar lo que ocurrió en esos dos años, no solamente pues que hayamos crecido como empresa o que hayamos desarrollado otros proyectos. La relevancia de haber dejado ese proyecto ahí en congelación fue que permitió que cada uno de nosotros incluso fuera madurando la naturaleza de sus relaciones. Eso fue lo que empezó a permitir que cuando lo retomáramos después eh, con esa dinámica de ciudad que estaba nombrando Germán, Realmente no lo viéramos tan grave el pensar, ok, es hora de volverlo a retomar, es hora de volverlo a pensar, es hora de volver a hablar sobre relaciones amorosas, pero ya no desde esa demencia inicial, ni tampoco sobre la huevonada de nosotros, no solamente desde eso, sino también desde, ok, podemos hablar desde el amor como tal, podemos hablar desde las amistades, y a partir de ahí empezar a configurar y reconfigurar el proyecto. La vuelta estuvo en que, si bien el proyecto estaba empezando a tomar un giro muy interesante, aún así quedaba haciendo falta reconocer realmente el verdadero potencial de esta propuesta. Y gracias al trabajo conjunto de esa dinámica de ciudad y el apoyo de unas instituciones que claramente marcaron como el rumbo de este proceso, ahí está la Universidad de Antioquia, está Interarts de España, empezamos como a afianzar en, en un relacionamiento bastante claro con expertos que venían de allá precisamente de España y que venían con una intención muy clara de poder reconocer cómo apoyar este tipo de iniciativas o estas propuestas de una forma mucho más consciente y mucho más concreta. Tony Marín Vila, un productor español que tiene un andamiaje tremendo y una experiencia supremamente valiosa para este escenario, empezó a personarse mucho del desarrollo que estábamos dándole al proyecto como tal y a hacer unos aportes bastante importantes o muy interesantes para lo que el proyecto iba a, a resultar siendo. 
con el paso del tiempo y el acompañamiento que les mencionamos. Ese ejercicio nos permitió también eh, hacer o establecer un contacto con un actor local que, cuando digo actor, me refiero mucho más allá de su rol actoral, me refiero también a que el papel que ha venido cumpliendo aquí en la ciudad de Medellín últimamente es protagónico de una forma clara. Este personaje en cuestión se llama Luis Mesa. Él fue de alguna manera como un canalizador muy claro de las intenciones que el proyecto debería perseguir de una forma más concreta si queríamos llegar al escenario de presentarlo ante canales locales más asertivamente. De hecho, él fue el que aportó la idea de pensar en los personajes desde esa naturaleza amorosa, o sea, que no fuera solamente un arco de historia de amor el que condujera la historia, sino que cada uno de los personajes a su manera lo pudiera asumir. Por eso es que inclusive nuestro principal producto dentro del proyecto, que es la serie de televisión, pues ante todo es una comedia romántica, pero no busca ser una sitcom estrictamente en el tono romántico, o sea, no queremos trabajar con ese tipo de referencias. La idea sí es abordar el amor, pero ante todo es una historia también de amistad, porque finalmente también desde esa, desde esa instancia es que se van a fundamentar las historias de amor más significativas dentro de la serie. De nuevo, como que esto no era solamente pensar en la serie de televisión, lo que nos estaba abocando o lo que nos estaba convocando precisamente esta dinámica de ciudad, sino el reconocimiento claro de que el proyecto tendría que ser algo más que eso, tendría que proponerse de una manera tal que no solamente reconociera el potencial de la historia como tal, sino también la dinámica de generar alrededor de esta una percepción mucho más aterrizada de proyecto. Todo esto no, no hubiera resultado realmente en algo si no hubiera sido gracias a la articulación de la asociación ABA, a la cual pertenece 4B1D, junto con otra, otro buen número de empresas de aquí de la ciudad, y que precisamente estaba apuntalando una estrategia que lograra reconocer cómo el sector de creación de este tipo de proyectos o de propuestas podía generar una dinámica mucho más clara como ciudad, como sector, en la región, porque finalmente la lectura apuntaba que la gran mayoría de las empresas como la nuestra estaba enfrentándose a una encrucijada terrible o está enfrentándose, más bien no, no lo pongamos en pasado, a una encrucijada terrible frente al futuro de ese tipo de propuestas. Sí, a ver, eh, de ahí salió la idea de que el proyecto pudiera migrar hacia una propuesta transmedia. ¿Por qué? Porque era evidente que nosotros desde, la, desde una ciudad que no es capital, que no teníamos acceso a grandes dineros para poder financiar proyectos, necesitábamos construir una relación distinta con el público. Ahí viene la idea de pensar en una estrategia transmedia que fuera la que vinculara al público de otra manera, que trajera consigo otras, otras formas de experiencia que a su vez vincularan participaciones diferentes que hicieran que la forma afectiva le diera un sustento distinto. No es competir con un resultado, es competir con toda una experiencia. Y fue cuando empezamos a vincular más gente. La empresa ya no era la que tenía que cargar con el peso específico del concepto de la serie, sí de la serie de televisión, pero el proyecto entonces tenía que migrar a una figura mucho más colaborativa, lo cual explica la presencia de Lucho acá. 
porque oh. es quien nombra el primer producto abanderado que es el que se presentó para cuando se escuche este podcast se presentó la semana pasada que es manifiesto que sale de la mente genial de aquí el señor <risa> nunca, nunca tan honrado nunca tan bien ponderado y siempre vituperado no, la vuelta es que Luis y Germán eh, yo tuve la oportunidad una buena oportunidad de trabajar con, con ellos dos en la Universidad de Antioquia y ellos dos me invitaron pues a que a que hiciera parte pues del proceso creativo de, de teoría pero obviamente pensando que, que ya tenían una propuesta de, de, una, de una sitcom o de una serie de televisión eh, que necesitaba una un lenguaje mucho más amplio y que se propusiera ver dentro del punto de vista transmediático qué más se podía empezar a contar. O sea, que mantuviera la filosofía transmedia, de transmedia, que es no es repetir la misma temática que se maneja en la serie de televisión, que es teoría de la manada, pero sí empezar a, a ver elementos desde lo temático, desde lo narrativo, que permitieran también mostrar otro tipo de, de elementos que podrían utilizarse en otro tipo de plataformas. En este caso fue lo de manifiesto. Creo que vale la pena como explicar un poquito más lo que significa una experiencia transmedia, un proyecto transmedia, porque como que, como que todavía no logramos hilar bien de forma clara dentro de este podcast en qué consiste eso. A ver, a mi modo de ver, pues finalmente las experiencias transmedia lo que están provocando es partir de un punto bastante claro de reconocimiento para cualquiera que venga a, a tener contacto con el proyecto, una historia, un elemento que de alguna manera todos podamos llegar a establecer en este caso de teoría, pues es la serie de televisión y lo que ésta propone. Pero más allá de eso es reconocer que el escenario es entender y crear una serie de líneas o contenidos o nuevas historias que le permitan a uno hablar de lo mismo sin necesidad de decir exactamente lo mismo. Esta disposición de crear contenidos nos llevó precisamente a reconocer que de esta serie de televisión podríamos generar evidentemente nuevos contenidos en el escenario online, también en el escenario televisivo, en el escenario de contenidos ya no necesariamente audiovisuales, pueden ser literarios, pueden ser dinámicos, pueden ser interactivos, pueden ser espaciales. Hay muchos componentes, muchas alternativas para poder relacionar lo que significa discursar de esa manera en una experiencia de transmedia y que nos estaba proponiendo un horizonte muchísimo más amplio para 4B y para todos estos actores que empezaron a sumarse al desarrollo específico de teoría de la manada. Ahí en ese sentido fue que empezamos como a diseñar una estrategia clara en el proyecto, donde pudiéramos separar realmente lo que el concepto de la serie original daba y lo que temáticamente nos podría brindar para que los otros proyectos se pudieran integrar a todo el proceso. Inicialmente sí pensamos que podía ser por el lado de la amistad, pero después fuimos mirando a que ese interés vinculante podría ser hacia el lado del amor, que fue lo que empezó a aplicar eh, Luis con Manifiesto y que el, con las series adicionales que estamos proponiendo se hace mucho más evidente. No solo porque todo esté girando hacia el entorno a un sola for, una sola forma de amor, sino porque a partir de ahí podemos mirar otras maneras de que los personajes crecen construyen sus mundos, inclusive empiezan a establecer otras formas de sociabilidad con su entorno. La idea del proyecto Transmedia no es recalcar sobre los personajes, como lo decía Germán ahora, sobre los mismos personajes del mismo universo, sino que ese concepto expandido permita que se pueda establecer toda una red temática donde sí pueden compartirse personajes, se pueden vincular cosas, pero la experiencia no está obligando a que todo el mundo tenga que emigrar de una pantalla a la otra. 
Finalmente, la cotidianidad, que es básicamente el conector que logramos establecer para cada uno de estos componentes dentro de la estrategia. Ahí está otra vez el perro. La cotidianidad lo que está permitiendo es reconocer que no solamente nosotros podemos plantear este escenario de crear nuevas historias, sino que prácticamente todos ustedes pueden llegar a hacerlo en la justa medida en que el proyecto vaya desarrollándose, vaya implementándose. La gracia de que todos nos encontremos desde ese elemento que nos es tan afín a diario en términos de nuestras relaciones, es básicamente el conector que se está poniendo sobre la mesa para poder generar este ejercicio transmedia con nuestra comunidad, con ustedes. Vamos a Bohemian Like You de Dandy Warhols. Bueno, esa canción se fue la que cerraba el capítulo inicial de Teoría de la Manada. El piloto. Ese piloto. Y es importante mostrarla, ponerla, porque fue de esas canciones que, que marcaron varias semanas de nuestra vida. No tanto ni siquiera porque la letra lo de, tenga algo que ver con lo que nos estaba pasando, ni siquiera hablan de amor. Bueno, sí habla un poco, pero no del tipo de amor que estamos referenciando. Pero fue de esas canciones que por más que estuviéramos en la sala de edición dándole a la, al montaje de la pieza, o porque simplemente era la que, la que quedaba siempre marcada en el equipo de sonido de mi carro, sino porque de alguna manera marca como ese momento feliz donde, ok, esto es lo que vamos a arrancar, esta es la canción que marca la decisión de vamos a montar esta empresa. Y es significativa para nosotros porque con e, mientras esa canción sonaba se tomaron decisiones importantes que de alguna manera hacen la posibilidad de que todo esto se esté dando. No solamente el proyecto de teoría de la manada ni la existencia de la empresa, sino que ya después de casi cinco años, estemos todavía contando el cuento de lo que pasó. Y sigamos vivos. <risa> bueno, me gustaría que Lucho nos compartiera un ratito cómo fue esta experiencia de hacer parte de este ejercicio de co-creación, de reconocer su forma de engranar con el concepto de teoría de la manada, cómo surge la premisa de manifiesto, que cuente un poquito todo ese camino tal cual fue. O sea, para mí sí fue absolutamente nuevo, tengo que ser sincero, mi, mi experiencia en televisión siempre fue en la televisión eh, regional o local, donde, donde realmente la televisión se ve mucho más desde el punto de vista de la realidad, ya sea desde los noticieros o desde, ya sea desde los magazines, donde la argumentación realmente es poca. O sea, el crear historias para televisión, lastimosamente, en nuestra realidad cercana, no es del pan diario de los que hacemos televisión. Entonces, el, el, el lograrme acercar a poder crear fue, fue para mí una experiencia muy interesante. Y sobre todo el entrar a crear, no una pieza eh, en el sentido de que todo era una, una obra original o que toda la historia tenía que salir necesariamente de mí o que, o que invente algo de cero, sino realmente arrancar a conectar 
una, una historia o un, o un proceso que ya existía, que era teoría de la manada, y ver cómo poder engranar ahí con un elemento que realmente lo quisiera fuera alimentar esa historia y que realmente permitiera que, eh, eh, llegado el caso de su publicación, que fue lo que ya logramos hacer, eh, realmente eh, quien tuviera la experiencia de poder acercarse a Manifiesto eh, pudiera tener un, una, una modelo, un modelo narrativo o un elemento que le permitiera disfrutar ese producto, pero también ir entendiendo que eso hace, hace, hace parte de algo mucho más, más grande, que es una experiencia mucho más grande. Incluso esa fue la misma dinámica que se estableció con los otros escritores, porque finalmente Lucho fue el que empezó a liderar un proceso que vinculó posteriormente a otros tres escritores que crearon a partir de las, del concepto original una serie de... Que, que fueron finalmente los productos que se rodaron y que de alguna manera son personas que adoptaron el mismo concepto, lo, lo arroparon, se lo apropiaron y desarrollaron nuevamente lo que vamos a ver de aquí en adelante. El pro, el pro, la idea es que el proyecto de todos modos vaya integrando más personas, finalmente eh, una estrategia transmedia se estructura desde una idea que puede ser exponencial porque nunca va, no, no, no tiene necesariamente que ser un, tener un fin determinado porque no es un problema de hacer un negocio es simplemente una cuestión de una estructura amplia vinculante que mientras sea atractiva para todas las personas que quieran estar involucradas en ella va a tener un final feliz igual hablar de, del contenido de manifiesto como tal es tema de, del siguiente podcast pero sí es bueno entender que realmente lo, lo interesante del ejercicio, no solamente para mí, sino yo creo que para todos los que entramos eh, a trabajar con teoría, con 4B1D, con Germán y con Luis, fue el poder eh, aportar a una idea que de entrada se, se, se presentó como hágale que aquí se puede contar otra cosa, hágale que aquí podemos empezar a alimentar esta historia de, de visiones diferentes que lo que van a permitir realmente es mejorar la experiencia de quien se acerque al producto. Y eso realmente... Para muchos de nosotros, yo sé, pues, me, me tomo el atrevimiento de hablar por, por varios de los que estamos en el, en el proyecto, que ingresamos, digamos, nuevos al proyecto, es, es una forma diferente de ver el, el, el hacer audiovisual. Y eso también me parece que es una experiencia interesante de que todos, todos estamos en un proceso de, de no innovar, porque no es una cosa que, que no se esté haciendo en el resto del mundo, pero por lo menos sí para nosotros es una cosa de concebir el, el contar historias de una manera diferente. Y eso, y eso eh, le, le, le da tanto a Teoría de la Manada como a los productos que están alrededor de Teoría de la Manada una, una validez que me parece que es muy, muy grande. De alguna manera, cuando hablamos de Teoría de la Manada, pues nuevamente viene el establecimiento de la teoría, pero aquí en Manifiesto tenemos una premisa muy similar o diferente, en esencia, a la que propone Teoría. Digamos que temáticamente es, es también relacionada, hacia la, está obviamente dirigido hacia las relaciones humanas. En este caso es... Eh, para la huevonada no hay pastillas y es hablando desde el día a día de las relaciones personales y cómo realmente a través de la idiotez de los hombres o de la huevonada de los hombres y cómo a veces las mujeres se aguantan esa huevonada pero también tienen su propio nivel de huevonada al tenerse que aguantar a su pareja, eh, las relaciones funcionan y es también partiendo de, de ese elemento de relaciones amorosas eh, que parte de teoría de la manada, pero que se desarrolla más desde, ese, desde esa puntualidad de las acciones que llevamos a que nosotros nos, nos fastidiemos a nosotros mismos. Y que aún así, las relaciones amorosas funcionan.
Esta, esta fue la canción de manifiesto, que es obviamente la canción que abre eh, la webserie que ustedes ya van a empezar a escuchar, que hace parte de toda la teoría de la manada. Bueno, este tema fue compuesto por Pablo Melo, un músico de aquí de la ciudad de Medellín. ¡Primo! El primo de mi socio Luis. Y que de nuevo pues agradecemos su aporte, su, su buena cuota de participación dentro de dentro del proyecto en general. Y capacidad de aguante, porque también estos berracos cuando estaban construyendo la canción estaban pidiendo un montón de cosas que nadie entendía a qué se referían. Muchas gracias, primo, por la paciencia. Y pues nada, esperamos que haya sido de su agrado, no solamente este primer episodio, sino también el primer capítulo de Manifiesto como tal. Esperamos seguirlos teniendo presentes aquí en nuestro podcast. Y pues nada, nos veremos hasta la próxima oportunidad. Sí, igual aclaramos una cosa, prometemos solemnemente que los próximos podcasts iban a ser divertidos. Este era narrativo porque hay que contar el cuento. Los otros sí esperamos reírnos con ustedes. Chao. Muchísimas gracias y hasta nuestro próximo capítulo. Chao.